0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och kära lyssnare. Det här är faktiskt årets sista avsnitt och det ska vi viga åt era frågor.
0: Och så många frågor vi har fått in.
1: Galet många.
0: Ja, det, och mm. de har kommit ifrån alla håll. De har kommit på mejl, de har kommit på eh, här, meddelanden, de har kommit i kommentarer, de har kommit på sms. Alltså jag vet inte, det har verkligen varit eh, så här, från överallt. Ja, faktiskt.
1: Alltså. Ja. Väldigt roligt, det var ju precis det vi bad eh, om. För ju fler frågor och desto mer... Ämnen som vi kan täcka in, desto
0: roligare blir det ju för er, mm. tror jag. Och, och då kan vi ju säga det, att vi kommer inte hinna svara på alla frågorna idag. Men som du sa, att vi kommer kunna också använda oss av de här frågorna som uppslag till nya ämnen. Ja. Så att de vävs in.
1: För det kan vi ju säga, att vi kommer fortsätta även under 2023. Alltså,
0: hörde ni, vi kommer tillbaka även efter...
1: Ja, 12 januari ja. släpps eh, första
0: avsnittet, första avsnittet. Eh, för året 2023. Mm. Och mm. vi vet vad det är för avsnitt och det är ett jädrans intressant avsnitt. Det rätt, tycker jag. Rätt i tiden. Rätt i tiden, mm. absolut. Mm.
1: absolut Men du Linda, mm. eh, vi ska ju ha ett väldigt kort vad har hänt
0: sen sist. Mm. För vi ska gå på frågorna direkt. Ja, äh, men vet du, eh, alltså det, jag, jag har jobbat ganska intensivt den här veckan. För att vi har spelat in ett nytt avsnitt av Trädgårdsmorgon. Och sen så håller jag nu som bäst på att... Eh, jag förbereder mig inför helgen då jag ska vara med på Hem- och Villamässan på Stockholmsmässan. Mm. Mm. Fredag, lördag, söndag kommer ni hitta mig om man vill komma dit. Och så kommer jag sitta i rådgivningstorget vid vinterträdgårdskaféet ja. Och så håller jag ditt svar på frågor och så ska jag föreläsa. Sa du vilken datum det var? Det är nu i helgen så det är 25-27 november. Mm. Mm. Så imorgon fredag då är jag där från klockan 12 till stängning. Åh, oh, vad trevligt. Åtta, ja. ja. Nej, men så det är faktiskt, det är jätteroligt. Äntligen ska ja. den här mässan blir utav. Den har blivit inställd såklart som alla andra mässor eh, under alla pandemiår. Så att det här är första gången på tre år som jag är med på en hemobila mässa. Mm. Ja, så, så det är, är jättekul. Så jag hoppas mm. att vi ser på Stockholmsmässan. Ja. Mm. ja, jag ska ut och
1: parta med mina kompisar. Ja, men det ska Gud, vad jag du partar och partar ja, jag och jag kompisar. Vet, jag och... vet, men Va? nu har jag längtat efter att få klubba. Ja, det så klubba. det ska bli roligt. Ja, det, alltså, det ska vi faktiskt göra så här. Det, jo, bara vi får dansa lite så, så är jag supernöjd. Och sen så ska vi väl dricka lite drinkar lite också. drinkar,
0: ja. 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 Du är liksom personif- ja. persona är ja. du drinkarnas. Ja, ja. Har,
1: nej, men det ska bli jätteroligt. Jag tänker så här. Mm. Eh, Linda,
2: mm.
1: nu har vi ju haft ett väldigt innehållsrikt år. Eh, vi, har, eh, vi har verkligen täckt in många ämnen. Vi har haft många spännande gäster mm. och där eh, det är ju helt otroligt att så många har velat dela med sig av sin kunskap. Men jag undrar lite,
0: vad har du tagit med dig själv under året? Alltså det första som kommer upp till mig som jag tänker på. Det är ju att det här faktiskt fungerar att podda. Och att jobba som, inom vanligt igen. För våra två första poddår, då har det ju varit pandemior. Och det har varit eh, lite mera lugnare takt på eller jag har inte varit ute och rest på det sättet men det har jag i år men det har fungerat jättebra att få ihop det med poddandet. Så det är jag glad för. För det var jag orolig. Och tänkte att det här får vi se hur vi ska klara av att fortsätta podda. När det börjar dra igång på nytt. Men vi har liksom lyckats få till det du och jag. Så det är faktiskt väldigt, väldigt roligt. Sen, sen tycker jag också något annat som är väldigt roligt Ulrika. Det är att du och jag har börjat att jobba ihop. Inte bara med podden. Utan vi har ju fått lite så här uppdrag. Uppdrag liksom runt omkring uppdrag. Om uppdrag. Ja. Mm. Eh, föreläsningar tänker uh-huh. jag. Vi har varit ute och föreläst. Uh-huh. Vi har varit på mässor och föreläst. Och sen har vi även... Ja, men sen gillar jag de här lite live-shoppingar som du och jag har gjort. Mm. Det är också en typ av föreläsning där vi mm. berättar. Och det har varit... Jag som är så alltid får stå själv på scen och prata. Jag tycker att det är kul, ja. Men det blir något annat när man är två. Det blir en annan energi och bollning i det. Så att jag hoppas på att vi kommer få fortsätta- och föreläsa kanske ihop? Det tror jag. Och
1: jag tror framförallt att vi kanske kommer göra ännu lite fler saker ihop. Mm, mm. Det är i
0: alla fall en önskan. En önskan, ja. Liten vi har en, 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 idé. Liten, en liten idé har vi. Ja. Ja. Uh, nej men, och är det, alltså det kan vi också säga. att Vi vet ju att det är många som lyssnar som också... Ah, alltså har ni så att ni vet att mental, man kanske skulle samla ihop lite folk och skapa en föreläsning så... Absolut, du och jag. Självklart, mm. självklart. Mm. Mm. Nej men det är väl det tycker jag. Och sen så eh, något annat som alltid har, liksom är poddårets höjdpunkt. Det är våra resor ihop. Mm, ja. det är roligt. Ja men det är väl både det här att vi reser iväg. Vi umgås verkligen så här 24 timmar om dygnet. Vi äter frukost, lunch, middag. Vi träffar spännande. Spännande gäster, vi får se platser och blir också så här inbjudna mera bakom kulisserna blir det. Mm. Så det är, och jag tänker alltså dels i år var vi ju Dalarna och jag tänker mycket på mötet med Göran Greider som vi hade där uppe. Ja, mm. det var ett det, fint samtal. Ja, ett fint samtal var det. Ja. Och sen så och sen så, klart, så klart Dalarna är ett väldigt vackert landskap att åka runt i. Och jag vet också att det var en hel del lyssnare som också åker i våra fotspår. Så att för så det här året så vet jag att det var många som var nere i Göteborgs trakten. Jaha, ja, vad roligt. Och åkte och ja. sådär. Och fler och fler verkar lyssna på oss och mer och mer troget också återkommande. Och det märks ju också att nu när jag är ute och föreläser så är det så många som kommer fram och tackar för den här podden. Jag förstår att vi hörs. I, I somras var det
1: faktiskt så att vi hade lyssnare i alla världsdelar.
0: Ja. Det tyckte
1: jag var lite roligt ja. ändå att se. Ja. Eh, det märks ju att då när folk är ute och reser så, ja. så lyssnar ni på podden på olika platser. Mm. Mm.
0: Eh, men innan jag börjar prata lite om avsnitt som jag tycker har varit så här berörande så måste jag ställa frågan till dig. Hur tycker du att det här året har varit?
1: Eh, jag håller med dig om resorna. Vi, vi skrattar ju framförallt väldigt eh, mycket tillsammans. Eh, inte bara du och jag utan... Också vår ljudtekniker Peter. Peter. Det ja. är en, en trio. Är som, ja, men Vi trivs väldigt bra ihop. Eh, sen, sen är jag också helt... Jag är så betagen, eller vad ska man säga? Så full av beundran eh, över den kunskap som, som eh, många har delat med oss. Många av de forskarna mm. som har ställt upp eh, i podden- Eh, varav kanske framförallt då, jag tänker på Patrik Gran som, eh, som forskar om rehabiliteringsträdgårdar eller hur, hur hälsa påverkas av de, vår hälsa påverkas av de gröna miljöerna, avsnitt 93 var det, det är ju en sån här eh, person som jag själv har läst litteratur hans litteratur för att ta till mig kunskap för att bredda min egen. Så det tyckte jag var jättespännande. Sen blir jag också både rörd och glad över att ni lyssnar att ni hör av er och kommenterar både Att ni så att säga tycker att podden är bra men också ibland så får vi ju livshistorier. Eller att podden har varit något man lyssnar på när man har en ganska tuff period i livet. Det tycker jag också är väldigt fint. Och det blir också
0: berörd av skulle jag vilja säga. Ja, nej men alla de här... Eh, hälsningarna som vi får berörs. Och, och det är ju så, vi, vi läser alla, vi kanske inte hinner svara på alla, eh, men vi läser alla, gör vi. Ja, mm. absolut. Ja, de, ja. Eh, men, men vad har du för avsnitt då? Av jo, men alltså, eh, jag ska ju säga, ett avsnitt som eh, har fått mig att på ett sätt eh, ändra... Om jag får in någonting nytt i mitt liv. Det var ju avsnitt 95. Och då pratade vi yoga med Anneli Ride. Ja. Jag hade aldrig testat yoga innan, men det där öppnade upp mig, mina ögon, min känsla för att, ja, men att man kan få stanna upp och komma igång och andas.
1: Jag tyckte det var så roligt för, oh. för att vi, det här var ju någonting som jag äm, pratade om mm. och föreslog som ämne. Det. Äh, och du var ju på. Jag var på. Äh, men just det här också att
0: äh, jag sa du kommer gilla det här, Linda och sen oh. fortsätter du. Ja det är jag som har det, fortsatt. Det är ju
1: så
0: det är jättekul. Ja, jag har yogar en dag i veckan. Så det, är, det har, verkligen har stor betydelse för mig. Så det är i avsnitt. Och så tyckte jag också att avsnitt 95 var ett fint samtal med Anneli också. Ja. Annars så måste jag ju säga våra serier som vi har haft. Mm. Jag tycker att det har varit så roligt att skriva manus till avsnitten om färger. Och det är alltså avsnitt 79 där vi pratade vitt och grönt, 82 blått och violett, 85 silver, grått och svart och sen hade vi avslutande avsnitt 88 rosa, rött och purpur. Men vi hade ett avsnitt Men vi hade, till, du har ett aprikost. till
1: gult, orange dock aprikost. Aprikost. Ja, och aprikost och det kommer något. efter, det. det ligger ja. i juni. Mm. släpptes det. Ja. Det här är faktiskt jätteroligt att du nämner det för att jag var och träffade en kund här under oktober månad. Aha, uh, ja. Och sen så har vi haft lite kontakt om när man ska prata pris och så, så sa hon just det att, åh jag började lyssna på er podd där just avsnittet om färg för jag hade ställt frågan, vad tycker du om för färgskala? Och då hade hon inte, hon var lite svävande ja. kände hon själv. Eh, och då hade hon lyssnat på
0: det ah. och så konkretiserade hon då ah. vad hon hade mål. så det var ju mm. lite roligt ah. men du även tycker jag att vår serie om trädgårdstyper mm. tycker jag också har varit väldigt roligt just också för att vi även har haft eh, spännande gäster vi hade ju i avsnitt 101 så var vi ju och träffade Filip Weiss om skogsträdgården var det? Mm. Um, och vi har,
1: några, vi har någon trädgårdstyp som kommer komma in på 2023, aha, det avslöjar mm. jag inte mm. nu.
0: Nej, annars så är det ju avsnitt 75, radhus och kustträdgården och sen hade vi 87, den stora trädgården. Mm. Mm. precis.
1: Jag blev ju helt begejstra, begejstrad av avsnitt 115, svampar. Mykorritsa, the wood wide web Jag är ledsen, jag är fast i det där Svampträsket Ja, det är en helt Det är fantasiäggande kan jag säga Det är en helt ny värld
0: Visst hade, hade du läst en bok om ja
1: jag har läst två böcker faktiskt, ja. Merlin Sheldrake, ett sammanvävt liv, ja, och sedan så Svampars förunderliga värld, ah. och det kommer jag inte ihåg rakt på rak arm vilka det är som har skrivit den, det är två författare, ja. en är väl, heter väl Anders Dalberg. Okej. Okay. Jo, Anders Stalberg och eh, Anna eh, Froster. Ah, okej. Okay. Ah. Ja, också jätteintressant. Ah. jätteintressant. Förutom själva avsnittet då, där Anna Rosling var med.
0: Mm. Grymt duktig. Så det här kanske är också lite boktips då, inför eh, julledigheten och även kanske julklappsböckerna. Absolut, mm. för det blir
1: inga boktips idag, utan vi kommer bara gå på frågor, för ah. vi har så himla många. Så jag tänkte Linda, ja, Vi startar börja igång, va? Stö-
0: ställa första frågan till mig. Jag eh, börjar ställa först frågan. Och det här är en fråga om en vit klätterros med lång blomningstid och så kan stå i kruka. Och jag mm. tänkte att du Rika skulle svara på- ge ja. Då tips, klätterros.
1: Då väljer jag en floribunda ros som heter Climbing Iceberg. Det är ju egentligen en- jag vet inte om det är en spontan hybrid- till iceberg, Floribundarosen buskrosen där. Det här är en ros som blommar då- med halvfyllda blommor. Från juli till oktober- blir en och en halv till två meter hög. Mm. Passar i kruka då- Kom bara ihåg att ha tillräckligt med jordvolym. Det är lätt att få att de torkar ut annars. Mm. Bra ros. Tack. Mm. Från Åsa i Göteborg då. Mm. Eh, det här är så att hon bor eh, vid havet, zon två, Och det är mest sten på tomten. Men på ett ställe är det cirka 25 cm jorddjup med berg under. Hon skulle vilja plantera ett mindre träd där om det går- men Det måste ju då klara salta vindar självklart och stå i sol. Finns det något som kan klara det
0: eller ska man välja en större buske? Mm. Då skulle jag säga så här. Jag, kan bara, så här, jag blundar och så ser jag framför mig, vi har ju ett landställe också ute i skärgården. Om jag då så här, blundar så ser jag vad är det är för växter som trivs i denna karga miljö. Mycket tallar tallar som ni, alltså man kan föreställa sig de här vindpinade tallarna, vad heter de? Martallar, eller vad heter de? De heter något sånt där. Mm. Så att jag skulle faktiskt vilja tipsa om att plantera en tall. För att tallar, de klarar av att växa på, de kan nästan ha sina rötter ovanför jorden så länge. Men alltså de de klarar, de behöver inte ha så djup jordvolym. Men det är bara att man kan ju inte ha så höga buskar eller träd om man inte har en jord som förankrar dem där i. Så att det här får ju bli någon mindre. Och jag tänker mig de här bergtallarna. Till exempel mops. Ja, och då får man ju mera. Det blir ju mer som en buske. Men man kan få upp den också. Eller mugo finns. Mm, och då blir de ju små. Ja.
1: Sen, sen kan jag också känna så här. Att, har man så lite jordvolym. Det är ju knappt så att du kan få ner något i kruk. Alltså förstår ja. du. Rotsystemet kommer att vara större än jord, ro, jorddjupet. Jag skulle också kunna säga. Att man kan gå åt andra hållet. Och säga att lösa jorddjupet. Och du får en möjlighet att plantera någonting större. Mm, faktiskt genom att bygga uppåt med någon typ av ring eller sten eller något sånt det är svårt 25 centimeter är väldigt lite, du kan ju självklart lägga på jord och så att säga, göra en välvd yta eh, men det kommer bli knepigt det kommer bli någonting i miniatyrstil
0: exakt mm. Mm. Eh, då går vi på nästa fråga och den här tänker jag ställa till dig Ulrika och det är från eh, Sanna heter lyssnaren hon och hennes familj de bor i ett helt nybyggt hus och de, hon vill ha något vackert att titta ut genom, på genom hennes vardagsrumsfönster och behöver lite hjälp mot detta och det som är hon har lite tankar om att plantera en bokhäck i tomtgränsen mm. men annars så tycker hon också väldigt mycket om lövträd, hassel och björk så. Men hon vill, liksom, hon vill ha en utsikt som ska ge en känsla av lövskog. Mm. Ehm, ja, och just så här, lite blickvång.
1: Precis. Och här, Sanna, jag har ju tittat på, på de bilder som, som du har skickat. Och det är ju lite speciella förutsättningar för att det är ju en äldställdsmur som går på eh, i Tomtgräns där. Så att säga, jag uppfattar det som att eh, jorddjupet är för bara en centimeter. Eh, det är ju svårt att få någonting att växa i det. Och då är ju alternativet att dra in av en bokshäcken ungefär 75 centimeter in och plantera där. Eller så gör man så att man bygger upp en mur- så att säga, mm. det kan vara betong med betongsten, trä, en till, eller det kan vara en stålskant och sedan så bygger man upp den så att den är åtminstone så hög som den befintliga muren är nu så att man får som en, ett planteringskärl egentligen mm. och så kan man sätta Sätta ner bokhäcken där. Mm. Då kommer ju inte bokhäcken- kunna söka sig neråt- där elstödets fundament ligger. Men om man tänker sig att man gör- Eh, bredden i alla fall, säger den här nya muren, att man har i alla fall ett djup på 60 centimeter så kommer av en boxhäckens rötter kunna söka sig ner under och utåt gräsmattan då. Mm. Eh, det kan man göra. Pluset med det är ju att man dels får upp höjden på, på häcken direkt för man planterar ju inte på mark. En nivå direkt utan man planterar ju lite över. För att det är nämligen så är att vägen som går utanför deras tomt är högre än vad tomten är. Mm. Och de har en stor parkering där. Så att det skulle jag göra så att man får upp eh, och sen eller bokäcken. Och sedan så naturligtvis lägg i droppslang så att du har bevattning. Se till att gödsla lite mer. Eh, men då ska du ha tillräckligt med näring. Då får du nästan ett jorddjup på, på 50 centimeter. Och det kan absolut hålla. Mm. Sen på gräsmattenivån. Så kan jag tycka för att trolla bort en carport med väldigt störande ly- belysning som finns där. Så skulle jag plas- eh, plantera ett, eh, en klotnaverlönne, nanumme. Mm. Och den är nämligen alltid inimpad på högstam. Så att då kommer man kunna röra sig under det. Och det är ett väldigt litet träd. Så då tar man ingen yta. Och under det så skulle man då kunna plantera några av de här växterna som... Som, som du föredrar, Sanna. Som sipper kanske lite snödrappar- och får den känslan. Då har du löst ganska mycket på en liten yta. Mm. Mm. Ja, men vad bra. Ja. Ja. Sen har vi eh, flera frågor faktiskt från Karina ja. eh, som gäller... Växthus och den första frågan är hur man ska rama in ett växthus på på en sida och då är det så här att du har inte så mycket tomt att spela på där Linda du har ungefär en och en halv meter från tomtgräns häcker inget alternativ det behöver inte vara insynsskyddat men man ska ändå få en avskärning så samtidigt så vill då Karina komma åt och putsa fönster och vad skulle du rekommendera för typ av växter då? Uh, I mean, eller det, konstruktion för den delen
0: ja uh, I men jag går ju på växter jag är ju, jag är ju trädgårdsmästare va så jag det går på växter uh, nej men jag skulle vilja säga så här. det enklaste hade ju såklart varit någon formklippt häck och bara så här istället för att man då har en mur för det hade vi ju inte på det här växthuset så blir det som en grönskande uh, omhuldande Heck. Men det vill inte Karina ha. Utan då har jag ändå tänkt så här: Att jag håller fast ändå vid det formklippta. Men varför inte göra något sånt här lite roligt med olika formklippta buskar? Lite klot eller någon höna kanske? Eller skapat någonting som är vackert att se när man sitter inne i växthuset? Så kan man sitta och liksom titta ut på de här figurerna, eller formerna. Vinter eh, som sommar, det är vackert hela året om det är vintergrönt. Mm. Mm. Eh, sen eh, kanske att man skulle vilja blanda upp det här med något som är inte så statiskt och, mm. och stelt. Och då tänker jag på prydnadsgräs. Absolut. Och väldigt vackert om det får så här sticka upp lite i de här hålrummerna som blir... Och sen så är det vackert både på, alltså under vintern. För jag tänker mig också att Karina förmodligen använder sig av växthuset höst och vinter och vår. Inte bara sommar. Så att jag skulle nog gå på det. Någonting vintergrönt formklippt med lite prydnadsgräset. Jättebra förslag tycker mm. jag.
1: Mm. Och sedan så, så hade hon ju... Det här är faktiskt ett klassiskt misstag som många gör- hon hade möblerat insidan av växthuset med saker som var i ja, men typ rotting. Det har möglat. Vad ska hon använda för material mm. på
0: möbler? Hon har några metallmöbler. Mm. Eh, ja, precis. Eh, på, jo, men på sommaren så brukar det inte vara några problem med just eh, som möbler eller tyger eller annat. För då är, har man ändå så luftigt och det torkar upp där inne. Men det är just på... Hösten och vintern som man får det här problemet och där skulle jag vilja säga metallmöbler har Karina metall blir så kallt och det blir liksom inte jag menar, jämföra metallmöbler mot en rottingmöbel. Det är liksom man känner ju bara, det är en skillnad på eh, känsla så att jag kan ju förstå kanske att Karina vill ha något som ändå är lite sådär varmt. Så varför inte bara, eh, tänker jag, eh, trämöbler? Alltså mm. något trämaterial som kan ju vara målat eller det kan vara oljat möbler. Eh, och sen så får man väl såklart, eh, jag tänker så här på golvet. Om hon nu inte vill, kan ha de här eh, mattorna som hon hade, varför, eller gjutematta som hon hade. Varför inte, alltså så här nu när vi kommer in... Eh, Ja, 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 liksom vintersäsongen lägga in så här grankvistar som är den enda granmatta. Eh, eller varför inte trasmattor? Fast lite, inte så stora trasmattor utan sådana som man faktiskt kan slänga in i tvätten. Mm. Och Rulla. Rulla ihop Rulla ihop. Och, precis. Mm. Och sen så finns det ju såklart konstrotting och så. Men det är ju det här naturmaterial lite mer naturliga material mm. kanske man får in. Men trämöbler. Trälaserat, jag tror att det är var- på
1: vårt växthus så har vi en eh, persisk matta. Den har funkat alldeles utmärkt. Ja, det har, har det gjort mm. det. Mm. Oh. Faktiskt. Mm. Mm. Eh, utan problem. Mm. Eh, men sen så har vi då den här frågan också. Bör man vintertäcka vissa växter som till exempel rosor och magnolia? Mm. Vad säger du om det? Nej, jag säger
0: så här. Vintertäcka eh, om det är så att du har... Eh, fleråriga växter som är på gränsen i sin härdighet, då kan det vara liksom hjälp att vintertäcka eller om, eller och de är nyplanterade men är det så att det är gamla växter som har stått där i många härans år, de är härdiga och gamla, då behövs det inte vintertäckas, nej, nej. utan det är nyplanterat eller på gränsen till sin härdighet, annars låt de bara vara, de klarar det, då har vi till dig Ulrika, från Karin i Halmstad, du, jag vet vad jag tycker det här är jag tycker det här är lite som en paketöppning ah. nu kommer ett paket till dig ah. Ulrika, ja ah. Hon tycker att det är så himla svårt att hitta en form när hon ska anlägga en eh, rabatt och just nu så har hon en stor och ful gräsmatta som hon kämpar med eller är det emot. Eh, hon skulle vilja ha en sommarblomsrabatt som eh, är liksom fritt från huset med, en, med formen. Mm. Eh, och, och det här med former har vi ju på, på
1: planteringarna. Eh, det har vi ju fått även från Anna och Sanne. Just det. Eh, Hur man ska tänka kring formen. Och eh, även hur man ska tänka kring rabattkatter. Ja, så mm. vi börjar med formen då. Ja. Eh, och där skulle jag alltid vilja säga att ja, det handlar ju lite om stil. Där kan jag tycka att vår, vår följetong om trädgårdsstilar kan vara en väg att gå. Eh, jag återigen som jag har sagt flera gånger, det är inga problem att ha 90 graders hörn i en rabatt. Alltså att ha en rektangulär eller fyrkantig rabatt. För att man kommer alltid väga upp det med någonting som är lite mer av i växtlighet. Om man inte har en formklippt häck naturligtvis. Men det kan vara barbapapper, det kan vara strama former. Har man en geometrisk form, så blir den alltid mera, vad ska jag säga, tydlig. Den blir mer formstark och kommer plocka upp. Eh, till exempel husets form om du har en rektangel eller en fyrkant. Har du mer slingrande gånger, organiska eller gånger organiska och slingrande eh, planteringar? Mm. Då är det en liten annan sak då kan man följa naturen man kan också följa rörelsemönstret och gångar hur man ska gå i i planteringen. Men sen tycker jag att man får inte bara låsa fast sig vid själva formen på, på ytan på marken utan man måste ju också tänka på höjden självklart. Vad vad händer med den? För den kommer också påverka- och växterna du har i den- Det är en helhet. Eh, så att återigen- det, det är svårt att ge ett- eh, Pratar vi alltså ett om formellt- svar.
0: eller informellt uttryck?
1: Nej, det skulle jag inte vilja påstå- utan jag tycker att det snarare har med stil- att göra. Vilken stil man vill ha.
0: Har man mera runda former där? Jag beror det? ju
1: på hus, stilet ja, och behöver huset. En gång, ja, ja. Mm. återigen,
0: st- hus och trädgård hör Om man har ett formstarkt ganska så här stilrent hus, mm. är det lite mer fyrkantiga rabatter? Eller alltså... Mm. Det skulle man ju kunna tro. Ja. Det är, det är, och det skulle ja. man kunna ha.
1: Men mm. sen så kanske du har en naturtomt –där det här huset ligger på. –Och då kanske jag skulle gå mot en mer böljande ja, form.
0: –Ja, efter naturtomten. Ja. –Tänk bara
1: på att gör dem inte för små.
0: –Det är ja. oftast ett ganska vanligt problem. Mm. Äh, –Men du har, alla fall, eh, mm. Sanne, du har i alla fall fått lite olika förslag på former som man kan ha. –Men eh, ja. det var både Karin, Anna och Sanne. –Men du, sen var det det här rabattkanter.
1: –Ja. Eh, då beror det ju på om man ska ha det mot en hårdjord eh, eller om man ska ha det mot en gräsmatta. Ska man ha det mot en gräsmatta så får man ju tänka på, ska man ha då en gräsklippare som går eh, mot det eller en robotgräsklippare. Platsstolskanter är ju alltid väldigt eh, eh, Enkla att jobba med tycker jag. De ger ett väldigt diskret intryck. Det man ska tänka på är att. Det kan vara svårt att komma ända in till kanten. Eh, om man ska klippa gräset där. Eh, å andra sidan så brukar kanske växtligheten hänga över. Så att det växer inte gräs precis vid kanten. En stenrad kan också vara jättebra. Eller kantsten. Det kan vara betong eller det kan vara. Eh, sten eh, ligger den i nivå med gräsmattan så är det ju inga problem att låta en robotgräsklippare liksom så att den glida med, med hjulen över dem
0: eh, Skulle du säga så här att en rabattkant är alltid rätt eller kan det också vara fel? Man kan ju fundera
1: på om det alltid är nödvändigt, till exempel i ett woodland där det kan få flyta ut lite där man har lite mer organiska former, för det är ju också en kostnad, det är ju också så att säga, man ska ändå sätta ner den, det håller ju alltid formen och jag tycker att en... En kant kan vara viktig när du har mot en hårdgjord yta för att för att stenen inte ska sätta sig mot en rabatt till exempel. Jag kan ju också tycka att det kan vara enkelt att definiera ytan så att den alltid håller sig på plats. Jag brukar ofta göra mina kanter i nivå med gräsmattan, plantering eller stenläggning, det vill säga att jag jobbar... Jag jobbar sällan med låga upphöjda kanter, ibland blir det ju så när man kanske ska jobba med regnvatten som ska skickas iväg någon annanstans eller du vill ha ett litet stopp. Men det kan underlätta en del, framförallt när man har det övergångar mellan sten, gräsmatta, plantering att man har alltid en och samma nivå. Så, det var där. Linda, då slänger jag ut den här frågan då. Har du något rabattförslag på buskar och låga träd i olika nivåer?
0: Och då är frågan tycker jag, vad är ett lågt träd? Ja men ett lågt träd måste väl ändå vara, är ett prydnadsträd ett sånt som man inte kan gå under tänker jag?
1: Ja, men för det är det jag funderar på mm. om man menar. För låga trä- för mig är ju träd, träd. Och ja. det är ju någonstans ändå två meter Svagliga. upp i luften. det
0: är något som man inte kan gå under trädkronan, tänker jag. Ja. Ja, ja i vilket fall så har jag tänkt. Men det kan man ju få... De här förslagen som jag har kan man ju, finns ju olika eh, sorters träd i, de här, i den här lilla... Lix. Jag tror att det är ett sånt där litet lägre
1: träd som de ah, pratar jag tror att är. om. Jag uppfattar
0: det så. Ja. Men du, då skulle jag säga så här. Jag har valt två färgsättningar. Antingen om man vill gå åt det grånade hållet. Eller åt det mera så här klorofylligt eh, gröna hållet. Och det ena då som är det grånade hållet. Då skulle jag ju säga så här. Att, eh, för att ta in en favorit från dig Ulrika. Ett silverpärron. Ja, yeah. aldrig, aldrig fel Tillsammans med havtorn till exempel Någonting formklippt mm, kul. Ja, mm. exakt Tillsammans med en mörkbladig eh, Smällsperia Diablo mm. ja, That's it, mm. tre stycken mm. Men sen hade vi den andra då som går mer åt det gröna hållet Och då har jag eh, Trädet, en lön och eh, det är väl egentligen, så att jag skulle säga, en valfri lön. Mm, så länge det är en liten, eh, alltså det kan ju vara japansk, men det, de kanske blir lite för låga.
1: Mm. Ja, du kan ta en Osakasuki, då har ja. du två. Bra. Du, åtminstone två till
0: tre meter. Den hugger vi. Mm. Och sen tillsammans med den så tänker jag mig en formklippbuske också. En klot eller någonting liknande. Då skulle jag nog välja idegran och formklippa.
1: Mm. Och, eh, jättefint att också trivs också i samma, samma. Eh,
0: jord jord. Mm. Och då undrar jag ju det här är du lite så här mot men jag slänger du in en bambu. Mm. mm, det tappar du mig. Och, ja, det, exakt, jag fattar. Jag förstod, jag förvarnade och innan att nu, Ulrika, är det dags att lämna festen, för nu kommer bambun <laughs> <laughs> Julfesten, hej då. Oh. Ho, ho. Nej, men bambyn, nej, men alltså, att jag väljer bambun är för att jag vill att det ska flytta ihop med lönnen, jag gillar det mot idigranen, men också att den blir som ett prydnadsgräs. Den är liksom ganska så här... Oh, den senare. låter ju helt ja. juligt. Jag har inget emot bambu, Nej. ska vi säga. Nej, men det är väl mest det som vi har diskuterat kring bambun. Det är ju ett. Det, det, man gäller ju att välja nu en sort som är, eh, eh, vad säger man, som är mer tyvbildande och inte en som sprider sig. Mm. Och det finns de olika sorterna. Och sen så är det också så att en bambu kan ju bli lite så, här vissen ut efter vintern, man behöver putsa och har man ett stort, stort exemplar av bambun så tycker man nog att det kan vara lite arbetsamt mm. men jag ska inte prata ner mina förslag utan jag ska höja mina förslag så de här tre eh, förslagen jo. i vardera, eh, Precis. I och är det förslag. väldigt blåsigt då är ju bambun inte superbra
1: Nej. Blåsigt och soligt. Ja, nej. Den tappar mycket vätska. Ja. Mm. Och då, det är då den blir lite trökig. Mm. Ja, precis. Mm. Mm. Så säger man. Ja. Men... Mm. Eh, Bra förslag.
0: Bra förslag. Bra förslag. Eh, du...
1: Men eh, jag har en fråga från eh, Britt-Marie då. Ja. Det är så här att hon håller på eh, och ska fixa en plantering. Eh, eh, hon vid sin uteplats. Eh, och då har hon en rönnsumak i gräsmattan. Och nu funderar hon på hur hon ska göra. Hon har försökt rensa bort Alltså rönsemak är ju någonting, De skickar mycket rotskott mm. så att hon försöker få bort det här. Och eh, eh, hon funderar på om hon ska lägga eh, 40 cm duk nere vid kanterna så att inga nya rotskott kommer där. Och då undrar hon kan, ska hon göra så? Kan hon sen plantera? Mm. Eller ska hon ha ett Mm. Nej men så
0: här. Om det nu är så att hon gör ett sådant digert arbete. Att hon gräver upp och lägger ner en markduk. Som kommer ligga på 40 cm djup. Då kommer ju den fungera som en barriär för rotskotten. Och därför kan hon i princip odla vad hon vill. Sen eh, när hon har gjort det här och fyllt på med ny jord. Eh, men det är klart det är 40 cm Och sen så kommer ju de här växterna komma ner till markduken. Och förmodligen deras rötter de första fem åren kanske. Inte kunde... Ta sig igenom. Så att, att odla då lite mera svagväxande. Alltså nu tänker jag på både perenner. Men hon hade ju faktiskt föreslagit ettåringar eller potatis. Visserligen som första året. Det fungerar ju jättebra. Men om hon vill odla någonting mer flerårigt. Så absolut. För att de här rotskotten håller hon ju ändå undan med hjälp av markduken.
1: Mm. Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens
0: avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik nära dig med butiker över hela landet- och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen! Eh,
1: och sedan så, så vill hon också plantera ett japanskt gräs, mm. Mailpartus- eh, som hon har haft i kruka i rabatten- Eh, och då undrar hon om den blir för stor och kompakt då eh, och om hon ska gräva ner något så att den inte sprider sig och då svarar jag direkt på den, nej, nej. det behöver du inte oroa dig nej. för, den kommer inte sprida sig, den kommer bli ganska stor mm. eh, men, men absolut 75-80 cm i diameter i, i basen men du behöver inte oroa dig för att den drar iväg, absolut inte så den får du plats med. Mm. Eh, sen har hon en till fråga. Mm. Eh, –Avenboksplanta. –Ja, mm. precis. Eh, –Om hon nu har en avenboksplanta
0: eh, och ska bonsai klippa den, eh, hur hög behöver den vara? –Alltså det här är ju en, Hur hög är ett bonsaiträd? –För i min värld så är bonsaier ganska låga och liksom kompakta och man formar dem. –Man liksom tvingar dem ner till att hålla sig.
1: –Jag tänker om det var så som du pratade om när du pratade, du vet, molnklippning. –Ja, ah. ja med de här mm. så att säga molnen. Uh. Så att det, det är ju egentligen hur hög. Jag skulle vända på frågan eller svaret. Hur hög ska den vara? Mm. Eh,
0: f- jag, jag gillar idén om att eh, bonsai klippa. Eller liksom klippa mm. tillbaks den. Men det är också så här så fort du har satt, tagit bort toppskottet. Så har du ju begränsat hur den kommer att dra iväg på höjden. Då kommer du få en mer kompaktare eh, mm. planta då får man leta
1: upp den. Det här skulle jag vilja säga. att eh, Ska man klippa bonsai så är det inte alltid en, en nackdel. Att ha en eh, planta som kanske har två nästan likriktade skott. Ja, precis där, där de nästan konkurrerar om att vara toppskottet. Och sen att du har en bra förgrening egentligen. För du kommer ju få tvinga fram mm. förgreningar för att kunna bonsai klippa det. det boken är ju ändå på... En genomgående stam. Du apropå det här med att
0: tvinga fram skott. Eh, mm. Kommer du ihåg att vi pratade om det? Det var något avsnitt där jag berättade att man kan alltså genom beskärning. Om man nu har ett skott och sen så vet man att eh, där vill man stimulera. Det är liksom en sovande eh, anlag som inte bryter ut. Till exempel på rododendron var ju det här. Om man vill stimulera det till att det ska bryta ett skott, ett blad eller en gren ska växa ut där. Då kan man... Eh, Eh, skära till, gör ett stick in, over, precis ovanför skottet på stammen, för då när vatten och näring transporteras upp så har man sabbat det här eh, liksom mm. flödet, mm. så att det här kommer istället behöva ta en annan väg, och då leder man ut det i den här sovande lilla eh, noden, som växer till liv, och så bildas det skott, så mm. att man kan alltså lura, lura igång skott med hjälp av beskärning Spännande mm. eh, Du, eh, och här är det är fortfarande från Britt-Marie. Hon håller på att planera en ny rabatt och hon vill att den ska vara i nivå med uteplatsen. Och hon ska fylla den nu med olika växter perukbuske, Lite gröna klot och gräs. Men vad är det hennes fråga? Den kanske behöver vara en och en halv meter som smalast. Alltså, ja. Hon pratar om... Hur pass bred rabatten ska vara eller? Ja,
1: absolut. Mm. Eftersom du ska ju täcka in både... del ska hela perukbusken få plats. Och sedan så det här som vi pratar om. Minst en och en halv meter mm. som smalas. Lite bredare där man vill ha perukbusken skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Då kommer det här från Lisbeth, Linda. Ja. Hon har en målbärsäck som tyvärr har drabbats av en sjukdom. Hon tror att det är någon typ av svamp. Den får bruna fläckar på bladen och som sedan gulnar och på vissa ställen faller också löven av. Vad ska hon göra För hon orkar inte riktigt räfsa bort alla blad och hon har även vattnat med binab. Mm.
0: Alltså nu är det alltid så här när man får eh, frågor som har med eh, ett skadebild på växter att det är klart att nu är jag lite i blind då eftersom jag inte har sett en foto på det här. Men om jag bara ska gå på informationen som hon ger. Så skulle jag säga att det här handlar om bladfallssjuka. Som är någonting som just måbär kan drabbas av. Eh, bladfallssjuka det är... Eh, för det är nämligen symptomen precis som hon eh, beskriver. Det, det stämmer överens med sjukdomsbilden. Eh, det här är också någonting där man kan se att eh, angreppen blir som störst vid en fuktig väderlek. Och att eh, här är det också de nedersta bladen som de släpper eh, först. Och, um, det är klart att det här kan ju då vara väldigt förfulande för plantan. Och jag förstår att hon tycker att det här är himmelens trist. Men det jag kan säga är väl att för att... För det här handlar ju väldigt mycket om att förebygga. Och för att kunna förebygga det här så är det ju att hålla plantan eller målbärshäcken i en god kondition. Och det gör man ju lämpligast med att man... Är, årligen gödslar den med eh, till exempel eh, naturgödsel om något slag men eh, också eh, att man har den i ett ganska öppet läge och gallrar grenarna och beskär den eh, så att den inte, eh, den, alltså fukten kan torka upp eh, efter regn och rusk då det, är ju så här att egentligen så det bästa är ju ändå att hon skulle krafsa upp bladen och sen så faktiskt lägga på ett nytt lite tunt jordtäcke bara för att öka på att bladen ska förmultna de som ligger kvar på backen. Eller så täcker hon bara över de bladen som ligger kvar som är angripna med jord så att det här förmultnar snabbt. Så att det är faktiskt så hon får göra. Bladfallssjuka. Man kan läsa på mer om det också. Så, eh, men det är bara jag skulle mm. rama in det till. Eh, från asara.
1: Mm. Eh, ska man klippa in tujahäcken på våren eller på hösten? Mm. Hon har l- hört och läst att man kan göra båda. Men vad är det som gäller? Mm. Om man säger så här. Jag skulle säga så här. Ja,
0: att man har hört att båda två eh, gäller. Det är nog så här. Eh, när det gäller vintergrön eller bara växter och tujor så är det lite men ofta. Alltså beskär lite men beskär dem ofta. För att det som är viktigt det är att du aldrig beskär in på gammal ved. För att då kommer de inte bryta nya skott utan det måste hela tiden vara på ny ved eh, som är grön. Så att, eh, är du eh, någon gång där i... Eh Eh, juni och sen så kan man gå på och skära igen någon gång i eh, kanske augusti, september. Men lite och ofta. Och då är man nog där under hela säsongen. Mm. Jaha, nu kommer ett paket från Olivia till eh, Ulrika. och ori, eller så, Olivia hon har flera korténlådor i soligt läge. De är fyra meter långa. 55 cm breda och 60 cm djupa vilka pjäser. Mm. De har hon som en avgränsning mellan altan och gräsmatta. Hon undrar vad man kan plantera i dem om man vill ha lång blomningstid. Ja. Eh, och då skulle jag
1: gå eh, mellan, eh, ja men då, kan, då blir det liksom lite perenna grejer. Ja,
0: hon har ju också så här, hon har också slängt in att hennes hus eller deras hus är svartbrunt. Så ah. gärna något som färgmässigt mm. passar till huset. Det svartbruna huset. Det svartbruna
1: huset. Då mm. skulle jag kunna tänka mig glans eller växing, eh, Och sedan komplettera med både sommarljus som då är en mm. ettåring. Eh, Höstväd och rosenstav, den vita alba och även höstvädden ska vara perfekta alba, det vill säga en vit sort. Ja, ja. Det, snyggt ihop ja, det huset. Det blir en jättefin mm. eh, inramning. Och här kan man då blanda så att gräset är i, eh, och, sedan så, i och sedan så ser det nästan ut som de här andra pränna kommer upp ur gräset så ah, att det blir lite mer...
0: Väver in det. Ja,
1: eh, det mm. eh, med naturlig mm. äh, mm. plantering. Eller så gör man det väldigt stramt. Ja. Det är alltid fint att ha, kan vara fint att ha någonting som är formklippt i en sån låda Och den skulle du då kunna ha en låg häck äh, också, tänker jag. Eller formklippt. Och den behöver inte vara helt rak. Den kan ju vara böljande. Man kan ju klippa en form äh, bara för att ha det. Jag har ju valt lite lägre gräs här nu. Du ska få lite fler Mm. Eh, fler recept. För det här första receptet är ju egentligen då lite mer gråaktigt. Mm. Vitt och eh, 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 vad sa jag? Vitt var jag? ja. vitt och grått. Ja. Eh, skulle man vilja få in lite, eller vitt och, och gratt. ja mm. just det men det jag skulle säga var att till det här om man vill få in lite mer färg alltså lite längre blomningstid mm. så skulle man kunna komplettera med salvia bumble sky och eh, kalamintan blue cloud också
0: ah, och Det den kan vara dra, fint. och den drar
1: till sig fjärilar ja.
0: mm. så
1: där har du alla eh, du skulle också kunna välja till exempel någonting som är lite mer drag i eh, hakonegräset med eh, också en ettåring och nu tappar jag namnet. Eh, Verbena. Aha. Verbena, lollipop ah. som är en lägre sort.
0: Ja, ah, den är en favorit att säga. Ja. Mm. Och
1: sedan Rosenstaven, floristen, violett. Ja. Ah. Eh, eller så kan man gå mot eh, Molinian, Edith Dutz. Eh, Nylikroten, Mai Tai. Alunroten, Forever Red och Jelenia. Eh, ah. Det skulle man också kunna sätta ihop, ah. mm. den. Mm. Lite olika förutsättningar, lite olika uttryck. Jag har valt, jag har stått från att välja höga gräs. Jag har valt gräs med låga tuvor med lite högre vipper. Jag tänker om man vill se över. För tar man någonting lite högre som till exempel ett japanskt gräs. Eller kanske som Carl Furster eller någonting sånt. Har du en container eller ett kärl som är 60 centimeter, då blir ju det här ganska högt. Då kan man inte se över, man kan liksom inte ana vad som är på andra sidan. Så det beror ju egentligen på vad de här avskärmningen tillför. Nu har jag räknat med att man ändå ska kunna ana eh, gräsmattan på andra sidan. Mm. Mm.
0: Eh, då ska vi
1: se. Ja, du, nästa du, fråga.
0: Det har en fråga från Lottis. Att, eh, både du och jag har ju pratat mycket om rotkuddar vid plantering av träd främst. Eh, och hon har försökt att läsa på om rotkuddar och eh, googlat lite men har liksom inte hittat någon bra information. Och dessutom så tycker hon att en del säger absolut ska man dränera bort vattnet och det man kan använda sten medan andra säger absolut helt tvärtom. Om. Så vad ska man tro på? Ja. Och vad är nu? Hur ska hon tänka? Rotkudde eller inte? Mm.
1: Då får vi se här. Kan du fylla på Linda mm. om du känner att du vill komplettera med något här. Men så här är det generellt. Eh, det är väldigt, väldigt få träd som trivs i eh, En väldigt kompakt jord där det blir stående vatten. Det blir väldigt syrefattigt och det har vi pratat om i vårt jordavsnitt. Att att marksyre måste ner till trädens rötter. En rotkudde består av pimpsten och det här kanske är någonting mer som professionella. Alltså vi som jobbar i den gröna näringen använder Och det är alltså som en kudde som man lägger under trädets rot. Man lägger den alltså i botten på planteringsgropen. Och det är för att den har både luft- och vattenhållande egenskaper. Plus att den är dränerande. Så det är lite lite enklare för trädets rotsystem att ta sig vidare. Det blir inte stillastående vatten där nere. De gångerna vet jag när vi kanske inte har haft det. Jag har kommit ut till jobb ibland- där det inte har funnits, där vi inte haft rotkuddar. Jag har inte trott att det ska behövas egentligen. Jag använder ju verkligen inte alltid. Men vilket läge är det
0: du använder i när vattnet inte kan dräneras
1: bort från dig? Ja, inte och det kan, vara svår, det kan vara svårt att veta. För det vet du ju väldigt sällan förrän du har grävt det där stora hålet. Då.
0: Jag var med dig ett år. Ja. Då, då satte vi ner rotkuddar. Men där reflekterade jag ändå över att. Det, det var ett ganska sluttande läge. Mm. Men du valde ändå att ha en rotkudde där.
1: Ja och, och det är ju inte ett måste. Men många gånger har det visat sig. Eh, enligt i varje fall odlarna. Uh, att man får en lite bättre etablering med en rotkudd mm. i. Så men, har man ä, investerat i ett liksom uh, ganska dyrt träd. Precis. Och det är som
0: en garanti för uh, att...
1: Uh. så kan man göra det. Men jag skulle vilja säga att uh, någon gång när vi har kommit och, och vi har bara sett att oh, det är stående vatten det är ju aldrig bra att grava ner där men uh, vi har också gjort så att vi har lagt makadam ibland. För det var ju lite som Niklas Vestin sa som eh, pratade i jordavsnittet. Avsnitt 34. att eh, Återigen att få det lite luftigt. Nere i rotsystemet. Det är inte fel. Han, han var inte negativt inställd till att ha sten i sin jord. Sen ska man ju komma ihåg. Eh, återigen. Är det stående vatten. Och du sätter ett träd där. Även om du fyller upp med makadam Det är ju inte ett optimalt ställe. Du tar ju en risk då. Det får man någonstans vara medveten om. Eller så får du välja ett träd som klarar att stå. Sen är det ju så här att rotkudden, den här med pimpsten, då om man har det, alltså djupet på rotklumpen, det beror ju eller på planteringsgruppen, det beror ju på hur djup, alltså hur stor rotklump man har. Det som man generellt kan säga är att det är bättre att ha en bred grop, bred och grund än djup. Och så att säga liten. För trädets rötter ska inte bara neråt. Det ska utåt åt sidorna. Och kan man så ska man ju absolut försöka använda den befintliga jorden. Möjligen arbeta upp den om man behöver förny jord. Om man bara på förny jord. Den har inget mikroliv i sig. Vilket gör att den är ganska död. Plus att trädet ska ju sedan växa- på den platsen som det är.
0: Det finns ju sådana jordförbättringsmedel som innehåller eh, just eh, mikroliv. Eh, gör det är här mask kompost eh, eller liksom ja. mask eh, ja. gödsel. Så, så det är... jag,
1: jag tänker försöka att återanvända en hel del av den jorden du mm. har men självklart se till det beror ju på vad du har för typ av jord och jag kan bara säga det att, eh, det här har jag inte sagt till dig Linda Nej. så det kan jag ju ah, oj då. <laughs> avslöja okay. nu. Att. Oj, jag tänker så här att under 2023 ah. så ska vi ha fördjupningar i några av de ämnena som vi har... Eh, Pratat om under både två, ja. 2021 och 2022. Mm. För det finns lite mer uh, att säga, mm. tror jag.
0: Det mm. ja, var spännande. Ja mm. eller hur? Jag tycker det är jättespännande. Jag tror att vi ska ha ett, ett planeringsmöte här. här nu i december vi, ha. med lite vi har inte advents. kommit hit än. Nej. Eh, mm. men du, ja.
1: eh, Maria har en nyplanterad japansk länd som har fått en vit beläggning på grenarna. Vad är det och vad ska hon göra?
0: Mm, just det. Nu ska vi se, där ja. Jag undrar var det var någonstans. Men nu ser jag. Du, jag jag säger igen då, bara för att svära mig fri från att jag säger någonting som inte stämmer. För jag har ju inte sett någon bild på det här heller. Men av hennes beskrivning, vit beläggning, så tolkar jag det som att det är mjöldagg som hennes japanska lön som är nyplanterad har drabbats av. Och mjöldagg, det får växter om de lider brist på vatten. Det kan också vara att vissa sorter är mer mottagliga än andra så här kan man också titta på sortval. Men för att att, förhindra och minska ner angrepp så är det just vattna på ordentligt, beskär minimalt, tillför gärna jordförbättring eller då faktiskt... Även näring som är rikt på kalium. Man kan också behandla med bikarbonat eller svavel. Men man ska tänka på att det här är ju liksom egentligen bara det. Alltså så fort det växer ut nya blad och nya skott så måste det behandlas igen. Så att det är ju liksom det är bättre att se över växtbetingelserna och i sådana fall också satsa på växter som är mer motståndskraftiga. För det behöver inte komma i nästa år eller är det det du säger? Nej, det, alltså, är, är det så att du håller, håller dina plantor i god kondition. Det vill säga att du har eh, en jord som håller fukten. Det är därför jag menar på jord förbättras att du ökar på mullhalten eh, och att du ökar på näringen och i det här fallet med kalium så eh, är risken mindre att du eh, liksom väcker ett eh, mjöl Dags angrepp till liv.
2: Mm. Mm.
1: Eh, sen är det, har vi fått en liknande fråga både från Karin och Elina. Mm. De har problem med kvickrot eh, som de har i rabatter. och De har faktiskt ingen aning om hur de ska bli av med det De tycker att de har försökt
0: med allt. Eh, nej men det här är ju verkligen ett gissel att få in kvickroten. Och, eh, men, men det är väl så här ändå att. Det, rensa, rensa, rensas. Precis som de säger. Men också det som de inte riktigt orkar med att göra. Eh, men Eller också så skulle jag ju säga att eh, det är att täcka med en markduk. Och sen så eh, plantera någonting annat därpå. Nu vet jag inte riktigt. Eh, de, har, de, har trä, de har ju testat det också. Men att den bara kommer upp. Eh, men alltså det... Det är så här antingen så får man liksom acceptera att man får in de här eh, liksom nästan gräsen i planteringen eller också får man ju gräva ut helt och hållet och byta ut. Jag kan inte se något annat. Utan jag, tror, det.
1: jag tror att de har gjort något försök är det SLU som har ja. gjort du vet, att man försöker skära av ja. dem, för man får ju inte använda glyfosater längre, nej, tack, nej, och nej. Och lov. tack och lov. Äh, men kvickråt är mm. ju ett jobbigt ogräs mm. Mm. även för odlare. Eh, så att de försöker skära av de här risomerna då? Mm. Jag vet Oster.
0: inte hur det har gått. Det här är lite osäker på. Ja, för jag tänker skär man av så får man ju ännu flera rotdelar. Mm. Så att det blir ju ännu flera. Så att, är äh, men alltså, krast så är det så. Det mm. är att marktäcka ordentligt med en, någonting som riktigt stoppar det. Eller också faktiskt gräva om hela rabatten. Okay. Och sätta barriärer så att den inte kommer tillbaks. Ja, yeah. mm. Kul men
1: Kul. nödvändigt ja. ja. Britta ja. hon ska faktiskt, hon funderar på att börja ympa och tänkte börja med ett äppleträd eh, har du några bra sorter du kan
0: eh, rekommendera Linda? Hon bor i zon tre. Ja, jag tycker att hon ska satsa åtminstone på alltså, sommaräpple höstäpple och vinteräpple mm. eh, och då för att hon har en bra spridning av det och då tycker jag så här, jag, jag är ju väldigt förtjust i amorosa Ja, men. Eh, ja, det blir vansinnigt goda äpplen eh, av det. Stora, söta, alltså de är så goda. Vackra. Ja, vad sa du? Vackra, Vackra också. Eh, jag tycker faktiskt att de är godare än aroma som är liksom en, yes. en syster till dem. Mm. Eh, så att den skulle man kunna tänka sig är lite som sommaräpple. Sensommaräpple. Sen har vi ett eh, eh, höstäpple och och där tror jag, jag skulle vilja säga Oranje, kanske Holm också, eh, om jag inte helt är ute och cyklar. Eh, men sen har vi även eh, vinteräpple. Jag vet att Peter, vår tekniker här, du har kaneläpple. Jättemycket. Ja. Och den har vi provsmakat och eh, vi hade så här äppelprovsmakning nämligen mm. här i höstas. Mm. När jag hade varit på Åsby och mm. tagit reda på vad jag hade för eh, Och då enades vi om att kanelättet smakade faktiskt lite kanel. Gött. Mm. Eh, mm, vinteräpple, men ja. annars så finns det ju andra vinteräpplen. Jag har eh, Celini bland annat och även... Eh, oh, oh, där flög den iväg. Har du några vinteräpple? Eh, Rödluvan eh, ja, är väl det va? den har du precis planterat. Mm, mm. Ja. Mm. Så att, äh, men tänk så, lite, kolla upp lite att de ska kunna pollinera varandra. En bra spridning på ja. sommar, När kan man beställa det här då? Är det januari, februari? Mm. Då brukar de ju komma ut ur sina kylskåp, på att mm. Så att det är väl en bra tid att och, och ta och beställa hem. Och jag vet att lagom till de här trädgårdsmässorna drar igång på våren- då brukar de alltså, det dyka upp då försäljare av just de här eh, spöna som man kan ympa med. Så eh, jag, jag vill ge ett tips på boka in lite trädgårdsmässor i vår. Så hittar ni eh, alldeles säkert lite ympkvistar också. Yes. Och mm. eh, nu du Ulrika ska du få en fråga från Sofie. Hon har, eh, det är en lång lång fråga. Jag ska se om jag kan eh, ta och... Eh, Kommer sammanfatta. du med sammanfatta den? Eller du har läst igenom den, vill du Just sammanfatta? Det. För du
1: vet du har ja. svaret på den. Jo, precis. För det ja. här gäller ju ligusten. Mm. Jag har ju varit lite hård mot ligusten eftersom den drabbas av så många sjukdomar nu för tiden. Mm. Inte bara öronvivel och bladflexsjukan utan i min trädgård här i Bromma, eller hela vårt område i Bromma. Och andra delar av dem också så har det drabbats av sirenstrit, tror jag att det är faktiskt. Mm. Och, och det förfular eh, ligusten något kopiöst. Men nu är det så här att Sofie har liguster eh, som då eh, är planterad på 30 talet eller 40-talet. 40-talet. Eh, och den är ju 40 meter lång och sen så har fått in snöbär. ...på 10 meter och vill då ersätta med ny Och självklart kan, kan man plantera liguster då. Har man inte fått några problem så... Absolut, i min semesterträdgård... ...där är ligusten hur fin som helst. Jag menar bara på att ska man plantera ny liguster... ...så kan man... ...skulle jag nog välja en annan häck. För den är problematisk... Och hon undrar ju lite om man kan på något sätt säkerställa att man inte får en sjukligguster. Ja det är klart du kan ju titta på planterna i plantskolan men ofta så kommer bladflexsjukan ser man ju ganska sent. Sirenstriten, det är ju någonting som... som, En skadeinsekt som dyker upp, den behöver ju inte finnas på växten från början utan finns i omgivningen. Det är ju samma sak med öronvivel, bladfläckssjukan, det är ju en svampsjukdom så att den sprids ju också återigen med sporer och sådär. Så att det det finns inte någon speciell odlare faktiskt och här... Kan man inte bara säga som så att det handlar om att eh, ha växter i, som har en god kondition för att de här drabbas ändå? Mm.
0: Vet du vad jag sitter och tänker på? Nej. Jag sitter och tänker på att hon har den här snöbären som är på 10 meter sträcka i den här häcken och vi pratar ju mycket om biologisk mångfald och att det inte bara handlar om djuren utan även också i växterna att vi behöver blanda upp växterna för att om vi bara planterar samma sorts häckar hela tiden så kan vi få det här problemet eftersom det sprider sig som en dominoeffekt. Men bryter vi det? Genom att plantera in en annan sorts häck så minskar vi också möjligheterna för spridning. Det kan ju vara så att hon har en frisk häck därför att hon har just en 10 meter av en annan sort. Sen behöver det kanske inte vara snöbär, för snöbären är lite ja, sådär. Men, men jag vill, jag vill bara lämna, lägga in en liten sån här, mm, det kanske mm. är någon annan sort hon ska ha ändå, för att vara säker på att inte hon får en, en större spridning. Ja,
1: där tror jag inte att jag skulle dra den slutsatsen. Nej, men jag vill ändå alls. öppna men Jag, jag, för jag att fattar att, vad du menar. För, för ja, ja för jag ändå förstår ändå, vad du menar. Att, Och samtidigt så kan jag också köpa att man vill ha en... En, en, en enhetlighet ja. men absolut visst eh, är det ju så att eh, ju, mer, ju mer monokultur mm. vi har desto mer blir någonting sjukdomsdrabbat så blir ju allt... Mm. sjukdomsdrabbat och så är det ja. tråkigt samtidigt när det gäller häckar så är det ju ofta så att man väljer en typ av häck för det är snyggast mm. Mm. men ja men du har
0: olika häckar i din i din trädgård, det är avenbok av en bok så en bok och så faktiskt ja. jag, jag vill bara säga det att det är inte fel att blanda för den för just att bryta det nej. monokulturella mm. nej
1: mm. Och sen så var det också en fråga om hur man gör en platt tomt intressant. Och det ska jag bara säga snabbt. Man kan jobba, naturligtvis kan man jobba med nivåskillnader, alltså bygga upp. Men man kan framförallt också bygga ner ibland. Just det,
0: Absolut. Det såg vi när vi var på Hildas Det kan man göra och göra mm.
1: ganska snyggt. Men sen så tänker jag också en platt tomt. Man får ju tänka så här, att det handlar inte alltid om marken. Du kan ju också laborera med höjderna på växterna, formklippt. IVA-träd. En platt tomt kanske inte alltid ska vara synlig. Du kan jobba med lite slingrande gånger- så att inte hela trädgården blir synlig- och att du då har högre buskar- med kanske, ni vet, som har lite genomsiktligt lövverk- så att man kan ana ytan bakom. Skapa spänning. Ja, och då tänker man inte lika ofta på att trädgården är platt. Nej, Nej. sant, sant. Linda... Den här tänkte jag att du ska få svara på. Så får vi se. Mm. Och jag tycker ju för att vi var inne på det här med hur man matchar färgerna i trädgården mot husets färg. Det pratar vi faktiskt lite
0: om i våra färgavsnitt mm. när vi har det. Mm. Uh, Även i Feng avsnittet så mm. pratar vi om hur man kan tänka på ur ett sådant... Eh, Ja men eh, ur, ur denna lära Hur man liksom kan ja, hjälpa av om den Om man kökkelsen. vill ha
1: fengshui feng ja. ja. Men hon undrar lite så här att, Hon har ju själv ett knallgult eh, Knallgult trähus eh, Jag tänker så här Ge alltså utifrån kan inte du ge henne ett tips på, på det vad hon skulle kunna ha för det får hon inte riktigt till och hon undrar hur man undviker att övermatcha med färger mm. eh, för det kan man ju också göra att plocka upp en och samma färg hela vägen mm. då kan det bli lite tråkigt mm.
2: Mm.
1: i alla fall inredningsmässigt mm. eh, och sen kommer vi också komma in på en fråga om hur vi tänker kring färger på konstruktioner och möbler. I och med att det påverkas av ljuset under olika årstider.
0: Så om du börjar med det knallgula huset då? Att använda sig av just färgcirkeln och hitta den här kontrastfärgen. Och kontrastfärgen är ju det som får motsatta färgen på andra sidan färgcirkeln att liksom poppa. Och är det nu så att man vill skapa en ändå viss harmoni i sin färgsättning. Så, men ändå att den ska vara lite så här spännande. Så tycker jag att man kan använda sig av kontrastfärgen som en liten detaljfärg. Men inte den färgen som är hela rabatten mot husets fasad. Och nu har vi ett gult hus, ett knallgult hus. Och där ligger vi rakt på andra sidan. Då har vi liksom lila-blå är färgcirkeln. Så att att använda sig av det lila-blå lite som i en kontrastfärg skulle jag säga kunde vara fint. Att det poppar lite. Och men sen så, och när man pratar om kontrastfärg, jag brukar dela upp så här, kanske ta in tre olika färger. Och där brukar jag tänka så här 70% av en färg så här, som täcker in mycket. Och sen så har jag 20% av en färg som är lite, ja, och sen 10% det kontrastfärgen. Så om vi nu tänker lila, då kanske lila tillsammans med, ja men det här är lite... Mer brandgula kan vara fint ihop. Och så har vi det gröna. Men mm. lite mera milda toner. Kanske inte så bländande. Mm.
1: Jag kan nästan gå mot. Du vet att jag tar de färgerna som ligger nära. Mm. Eh, det vill säga att man går mot ljusgrönt, mörkgrönt och vitt. Mm. Mm. Eh, för att ha det knallgula. Så att det egentligen är det gula i huset som lyser. Och sen okay. krast så kan man väl också säga så här. Eh, man, jo, man kan anpassa växterna efter sitt hus. Alltså färgen på sitt hus. Men någonstans så får man ju också fundera på... Och det här säger jag inte att du inte är... Till vår lyssnare eh, här. Utan det jag menar är bara att... Man kan ju också fundera på att måla om... Om man inte är nöjd med sitt hus. Alltså mm. Sofie där. Eh, det är inte det Sofie säger. Att hon inte är nöjd med sin knallgula färg. Eh, men det kan också vara så att säga... Man, man får fundera liksom... På om man anser att färgen på huset är ett problem. Då är det, mm. det kanske jag tycker man ska åtgärda. Mm. Än att eh, fundera över växtval. Mm. Eh, mm. Men, mm. men sen jag tänkte på det här med konstruktioner. Eh, ja, eh, jag kan ju tycka att konstruktioner behöver ju någonstans kanske få smälta in under alla årstider. Och de ska ju vara vackra oavsett om de har växter på sig eller inte. Ja. beroende på om det är en pergol eller om det är ett möblemang beråt mig gissa
0: att du säger grå. grått grått går det
1: men jag kan också tänka falrött mm. eller du vet grönt, det beror mm. ju lite på om du plockar upp sånt som du har i ditt hus mm.
0: jag gillar grej
1: ja. eller om det kommer saker som är som ska smälta ihop med naturen jag tycker det där hänger ju det där hänger ju ihop mm. vad man ska ha. vi
0: ska ha, ha rotstorn ute på odlingen Mm. och de kommer jag, har jag bestämt att jag ska ha i falodöt mm. bara för att de ska stämma överens med byggnaderna som är runt omkring så här. Mm. Mm. och växthuset är det här gröna Precis. Engelskt, engelskt gröna
1: ja, det blir jättefint mm. men du, eh, Caroline har en fråga mm. hon har ett körsbörsträd som hon köpte för ett och ett halvt år sedan jag Uppfattade som att det är på svagväxande stam. Mm. Vindköpet hade en märke på stammen. Um, nu har trädet vuxit bra, um, men skadorna på stammen blir fler och bladen har röda prickar på sig. Är det någonting som kan självläka eller ska hon ta bort trädet? Om hon mm. ska ta bort det så skulle hon vilja ersätta det med ett bigare träd men funkar det då nu det, om det är så att det befintliga körsträdet har en sjukdom? Mm. Och... Egentligen också, det här är en annan eh, lyssnare som också har en fråga om hur vet man egentligen i läge att ta ner ett träd, det vill säga hur ser man skillnad på en skada, eh, mellan en skada som läker och en sjukdom? Mm. Det känns som en liten komplicerad
0: fråga att svara mm. på, om mm. att det kan bero mycket på, eller? Mm. Jo, men det, det här är än en gång man behöver verkligen se bilder, men på den här beskrivningen så skulle jag säga att det här är tyvärr stam- och bladbakterios. Det här är en en bakteriesjukdom som är då smittsam och som faktiskt aldrig försvinner ifrån Trädet utan eh, det här är eh, någonting som också hon beskriver de här insjuk, insjunkna eh, fläckarna och ibland så kan det också komma som ett så här gummiflöde ur barken och det är de här eh, knoppar som torkar in och eh, det här liksom, på bladen blir det som hagelflexsjukan också. Det är som så att den här bakterierna de sprids främst på hösten. När det till exempel om det regnar så kan de här liksom, bakterierna få hjälp att liksom, slinka in i kanske, skador på. I, på trädet. Det kan vara till exempel där det har suttit ett blad på de här bladären så kan det komma in bakterier. Och det finns ju då också alltså, vissa sorter som är mera mottagliga än andra. Till exempel så är det surkursbäret eh, fanal eller också allmänt gulröd bigarå som man ska. Kan, Undvika. Eh, är det nu så att det här är en. Eh, stam och blad bakterios. Och det ser man ju om det är återkommande. Varje år. Eh, då, skulle, då är det faktiskt läge. Då måste man ta ner trädet. För det här är inget bra. Eh, exemplar. Och sen så. Och det är ju tråkigt då när man har köpt ett helt nytt träd men man kanske kan prata med trädgårdsbutiken där man har köpt det och man har fått det konstaterat och att det har funnits med sen man köpte trädet. Det ska vara friska träd man säljer.
1: Återigen att även om det står ett lite skadat träd i handelsträdgården så skulle jag rekommendera att man avstår från att köpa ett sådant träd. Man kan inte räkna med att de inte säljer det. De har inte alltid koll på alla skador. Sen får man ju oftast pengarna tillbaka om man kan bevisa att skadan har funnits där. Men det är ju bara tråkigt att komma hem ja. med ett, ett, ett mm. skadat träd från mm. början. Man gör ju ändå jobbet att stoppa ner den. Mm. Be dem beställa ett nytt, beställa hem ett nytt eller vänta till nästa säsong i så fall.
0: Mm. Mm. Så att, ja, nej, så att, ja, om det nu visas att det är stam och blad bladbakterios, då är det fälträdet. Linda,
1: vi behöver rappa på lite tror jag. Det går går snabbt här. Jag tänker du kan ta fråga 17 och sen så får vi se här hur många frågor till som vi hinner med. Jo,
0: då är det till dig från Nina som har flyttat till ett nybyggt hus på en skogstomt med en slänt där hon är sugen på att låta surjordsväxter frodas. Men hon undrar lite vad, vad du tror om både rhododendron och magnolia hortensia då de har ganska ytliga rött. Och kan man även få in lite samplantering med perenner mellan buskarna. Mm. Hon vill ha det här woodland-känslan. Mm,
1: men utan träd där. Ja. Eh, rhododendron absolut, det är bara att kolla på Sofiero. Eh, mm. De har ju en ravin med bara, salera rhododendron. Det mm. funkar. Se till att ha bevattningen.
0: Nu vet vi inte vilken växt som. Nej, nej.
1: jag säger bara magnolia nej. I en sluttning. De behöver ha lite bättre jord. Längst
0: ner i sluttningen i sådana fall. Där vattnet och väldigt
1: rinner och sen, till. Och framförallt så får det vara så att de ändå kan stå hyfsat plant. Mm. Eh, hortensier behöver ganska mycket vatten. För att bli fina och täta. Mm. Eh, så rör det andra ja jag. De andra två. Nah. Mm. Eh, ormbunkar, hönsbär. Jättefint. Och ta in kan också funka. Mm. Eh, däremellan. Även vissa flocknäver är fina och ha som samplantering. Linda, mm. Mm. finns det ett högt
0: prydnadsgräs som trivs i halvskugga och fuktigt läge? Ja, men det gör det. Och då är det prydnadsgräset transparent, skulle jag säga. Den är också en som trivs lite mer också i surjord, om man skulle vilja ha det. Men den trivs lite i halvskugga och även i fuktigt och- och det är inte så många annars eh, gräs som vill stå i det här fuktiga läget. Så att, titta in den. Titta in på den. Mm. Mm. Då ska du få en fråga av mig från Katarina. Och eh, hon skriver att hon bor i nordvästra Skåne. Så då har vi koll på vart det är växtstom. Det är ganska blåsigt. Det är mycket lera. Och hon behöver tips på ett större träd. Som hon vill ha ungefär 5 till sex meter från huset. Och det här är också någonting som... Eh, Hon vill ska kunna skugga på altanen. Och så vill hon att få huset att förankras på tomten- Mm. Nu undrar hon ju hur stort träd hon vågar sig på för att hon ska få den här
1: skuggan. Mm. Då får man ju först tänka på bredden på trädet diametern. För att eh, då, det får inte gå in på husfasaden. Eh, och sedan så är det väl också så att ju större träd eh, desto större rotsystem blir det ju. Och sen så ska man ju absolut inte välja något som har... Eh, Invasiva rötter. Men jag kan tycka. Hon var lite inne på glanskörsbär. Absolut. Min eko skulle också funka. Ett, ett körsbär Det är också väldigt, väldigt vackert. Eh, oftast är det inte så farligt att plantera träd nära hus. Eh, men med brasklappen som, som jag definitivt kommer lägga in. Det kan ju vara så att, att huset är kastrerat Eller det är andra saker. Eller det är någon vattenledning som man ska komma åt. Ja, då får man ju ta det men, men många av de träden som jag eh, pratar om det har satts nära hus och det har inte varit någon eh, fara alls faktiskt. Mm. Eh, men det där måste man ju göra en bedömning. Det är ju inte någonting som jag kan, det är inte hugget i sten så att det kan jag inte säga, jag kan inte lämna någon garanti. Det beror på eh, hus och eh, hur det ser ut runt omkring och vilket träd man väljer helt enkelt. Mm. Nummer 24. Vilka är våra
0: inspirationskällor? Ja... Ja, för mig så skulle jag säga att det är, det är på, jag hämtar inspiration på flera håll. Det ena det är ju till exempel som nu när vi här i somras var iväg på vår poddresa och besökte olika trädgårdar. Jag kan bli jätteinspirerad och få så mycket oh, så här kraft att hämta till att skapa idéer till mina trädgårdar. Men sen är jag också så här, jag jobbar ju mycket med Instagram eller jag är inne mycket på Instagram och tittar på bilder. Där får jag också mycket inspiration. Åh oh, den där, åh oh, så här. Eh, sen tycker jag också att det är kul att gå i trädgårdsbutiker och klämma och känna på växterna. De är också väl uppnamnämnda eh, eh, så att man får se vad det är för någonting. Och sen så för att marinera alla dessa idéer då behöver jag eh, ut i skogen och gå och ta sovmorgon. Och bara ligga liksom och, ah, och, och fnula i mina egna tankar. Och du då? Ja, oh, eh, det där blev...
1: Knasigt eller knasigt. Eh, det blev det inte men jag funderade faktiskt på det. För jag är precis tvärtom. Jag är inte sådär jättesugen på att titta på sociala kanaler och i tidningar och sånt. Eh, jag kan tycka att det blir för mycket. Jag kan känna att jag låser mig. Man påverkas mm. mycket av andra. För mig är det faktiskt oftast naturen, eh, miljöer, urbana miljöer, hus, byggnader, eh, former, formspråk, uh-huh. m- möbler. Sånt som kanske är väldigt subtilt som jag inte tänker på men som jag påverkas av. Det är nog snarare det, jag skulle vilja säga. Lite så här design.
0: Ja, design, färger, känslor, ljud. Tänk, då hämtar du inspiration därifrån, jag hämtar från mitt håll och så möts vi i skogen. Ja, Ja. möts vi i skogen, eller hur? Då ska vi se då. då. har vi från Miriam. Hon ska anlägga en odling i en slänt och hon vill ha tips på något bra sätt att bygga terrasser på. Och hon vill odla ätbart och sånt som är njutbart för ögat. Mm.
1: Och då tänker jag att vi kanske ska jobba med någonting som är ganska enkelt och billigt och som man kan göra själv. Då skulle jag vilja säga att man jobbar upp med lekablock som man sedan sätter läkt på trä, Det vill säga och så klär man det med någon typ av eh, panelplank. Då kan man måla in dem eller lasera dem med täcklasyr i den färg man vill ha. Och så gör man en avteckning också i trä. Eh, det vill säga översidan på själva det för att täcka över kanten på muren då. Man kan också göra den i plåt och håller det lite längre annars så får man se det som en bräda som man så att säga... Vad var det Eva kallade det? Man får offra den en Jaha, offerbräda. Ja, Den du. kommer man mm. behöva byta ut eftersom den är lite utsatt. Det skulle jag göra för att man vill ju samtidigt inte ha någonting som har massa med gifter eh, i sig. Man kan ju naturligtvis jobba med i kortenplåt men då blir det lite tuffare. Mm. Eh, en sån lekamur kan ju inte vara hur hög som helst. Eh, jag skulle kanske hålla den någonstans mellan 50 och 80 max. Och som alltid när vi pratar om terrasseringar, murar är ofta lovpliktiga. Bra.
0: –Ja, det kommer en fråga till till mig va? –Ja, det kommer en fråga till till dig. Och den handlar om att Lotta här vill anlägga en bättre parkeringsplats vid huset. en gång så sluttar tomten neråt mot trädgården från gatan. Hon har mätt upp att hon har en fallhöjd på ungefär 1,5 meter på 15 meter– den är grusad med gårdsgrus. Och så vill hon skapa en tydligare rumsindelning. Eh, och hon... Eh, och den ska,
1: vi... vara mer, ja, den ska vara mer rak. Mm, okay, ja. Precis. Och vad gör hon då med fallet? Mot trädgården. Eh, ja. Eh, då skulle jag säga så här att den behöver jag ju hämta upp. Jag skulle inte bara ha en lång grusgång ner. För det är grus hon har föreslagit som mm. material. Gör trappsteg. säg att du har 60 cm steg, då blir det ungefär 13, 12 trappsteg, 13 steg då. Och så gör du de 60 cm djupa, ja. då tar du den här fallhöjden på 1,4 meter på ett bra sätt. Mm. mm. Så skulle jag mm. göra. Och mm. så kan man då inrama eh, rama in det med smågottsten också. Eller storgottsten egentligen. Bygga upp kanterna av det. Och sen fylla eh, själva
0: sättsteget då.
1: Mm. Med grus. Mm. Linda, vi,
0: sista frågan. Mm, vi kan ju hjälpas åt med den. Och slänga in en liten eh, blandad kompott med växtförslag. Ja. Mm. Eh, Sara undrar. Mm. Vad ska hon plantera
1: in torr och brant och solig slänt i zon 2-3. Eh, det här är en stor yta. Mm. Eh, så hon vill ju ha något som täcker in eh, ganska snabbt för att slippa rensa ogräs. Oh, mm. Hon gillar formklippt. Mm. Eh, hon har också en trappa som går i den här slänten. Och idag finns
0: det kläjer, smultron och rödklöver. Mm. Alltså jag tänker på en gång, och vi har redan pratat om hikul. Men jag tänker formklippt det, i de här ljusa silvriga färgerna. Eh, tycker jag är klokkren eh, och ha in där. Eh, sen tycker jag även, eh, jag, alltså lammörda, tycker jag är eh, underskattad. Den är också väldigt duktig på om den är, när den väl etablerar sig, eller väl när den etablerar sig, att börja sprida sig. Eh, och sen ulletanell tycker jag också. Eh, men också kanske att få in lite så här bienner, som en eh, martorn till exempel. Eh, vad säger du? Eh, jag tänker kostnad.
1: Uh, en sån här stor slänt man får ju fundera på vad man vill lägga ner hon var själv lite inne på kaskadtimjan det är en jättebra uh, mm. släntväxt kan jag tycka uh, samtidigt så kan jag tycka att klätterväxter är fantastiska ja. att jobba med sån här slänter för du behöver inte byta ut jorden överallt utan det räcker på några få ställen och då tycker jag att klätterhortensian är mm. galet vacker mm. att jobba med men sen är det så att Roser tor- också, ja! att sätta
0: en ros längst ner och låta eh, den ja. få sen måste
1: något. man ändå tänka så här att även om det är ett torrt eh, läge man måste ha lite bevattning på i början så att de får en chans att etablera sig Eh, annars kommer inte klätterortensian trivas och egentligen inte rosorna heller. Sen när de eller väl man, etablerade så klarar de ja, ändå lite mer torka. Ja.
0: Och sätter man dem längst ner ah. så förhoppningsvis så rinner ja. vattnet ner till dem.
1: Eh, är ju också alltid mm. eh, klockrent men mm. då ska man ju inte ha någonting annat. Då kan man ha lite formklippt mm. längst med trappen eller längst ner i så fall. Eh, inte komplicera det för mycket utan hitta växter som täcker in snabbt dvärgrips till exempel. Mm. Så att man får mycket, alltså du får valuta för pengarna och inte ha så himla mycket jobb med det, skulle jag vilja säga. Mm. Men eh, nu kära lyssnare tänker jag att Linda ska få förbereda sig lite. Vi gör ju ett uppehåll nu och är tillbaka 12 januari. Så eh, och min, min och Lindas Svägnar så vill jag nu önska er alla En god jul och ett riktigt gott nytt
0: år. Midvinternattens köld är hård. Stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård, djupt under midnadstimma. Månen vandrar sin tysta ban. Snön lyser vit på fur och gran. Snön lyser vit på taken. Endast tomten är vaken.